0: Olá, você, pessoa que muitas vezes pergunta o que é real, como eu posso dizer que isso é real, uh, ou só amigo meu que decidiu ouvir o meu podcast, <risos> bem, isso é o meu primeiro episódio de podcast que eu tô aqui criando sem um roteiro, então talvez eu vou ver se isso funciona com um fluxo de consciência e... O tema hoje é a realidade. Uh, bem, eu quero introduzir o tema com uma pergunta que é a gente consegue conhecer a realidade realmente? Uh, eu penso que não. Por que eu penso que não? Uh, tipo, eu acho que a primeira evidência que alguém pode se deparar sobre a realidade não ser algo conciso, pra, pelo menos não na percepção humana, é o fato de nós termos muitas visões diferentes da é, nós como seres humanos tipo ninguém nunca pensa igual porque e por que se a realidade se a gente tivesse um acesso total à realidade é, seria mais fácil de, de saber o que o que é real o que o que é verdade uh, as pessoas não divergiriam tanto assim eu creio e bem eu acho que a base para entender isso é o fato de que a gente percebe o mundo através de mecanismos físicos, biofísicos no nosso corpo, que eles captam um estímulo e esse estímulo gera alguma alteração no nosso corpo e aí o nosso cérebro forma uma interpretação daquilo. Mas é uma interpretação, porque a gente não vê aquilo aquilo que realmente é. A gente percebe um raio de luz. Esse raio de luz é, ativa os nossos bastonetes e aí o nosso cérebro interpreta essa perturbação nos bastonetes. Então, não é realidade. Não é realidade. Não é contato direto com a realidade. Um, isso isso é algo que eu acho que é uma percepção muito importante para... Para a humanidade em si. Porque eu vejo que todo mundo tem suas verdades. E, e eu não vejo nada de errado com ter suas próprias verdades. O problema para mim é a imposição da sua verdade sobre o outro. E é complicado. Porque a gente faz isso às vezes num ato de, de pura benevolência. Do tipo, uh, eu estou aqui, eu sei disso e eu vou compartilhar. Afinal... Eu, eu sei disso, isso me faz bem. Provavelmente vai ajudar o outro. Então, a gente compartilha. A gente compartilha aquilo que ninguém precisa saber. Que é uma visão nossa. Que é inteiramente nossa. E não há nada de errado com ser uma percepção nossa. Afinal, a realidade não é concisa. Uh, você pode interpretar a realidade da maneira que você quiser. O único problema é a imposição dessa realidade. Só que ao mesmo tempo é muito tópico você pensar que você pode acreditar algo sem impor em qualquer medida essa crença um, a gente pode pensar que é uma imposição de uma verdade seria apenas dizer ativamente proibir ativamente alguém de dizer ou fazer algo ou pensar algo mas não uma é uma forma de repressão também você tratar aquilo como uh como uma inverdade, ou até mesmo você acreditar em algo e, portanto, tomar ações medidas concretas de acordo com essa crença, enquanto outra pessoa acredita em outra coisa. E, ela... e as suas ações concretas geram consequências no mundo. E essa pessoa vai ter que lidar com essas consequências. Isso não seria uma forma de repressão, uma forma de confronto com a ideia do outro? Eu acredito que sim, com certeza. E é problemático uh, Eu acho que eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender isso Por exemplo, uh, a ciência A ciência é uma, é uma forma de é uma, é uma Interpretação da realidade uh, Uma que eu deposito Bastante confiança, inclusive uh, Mas Que não deixa de ser uma interpretação É uma interpretação Rigorosa, mas é uma interpretação E essa interpretação ela ela pode uh, bater de frente com muitas crenças por exemplo principalmente crenças religiosas só que tá todo mundo na liberdade de crer em uma religião mas também tá todo mundo na liberdade de não crer nessa religião então como é que fica essa como é que você faz para as pessoas não não uh, as pessoas poderem crer na religião delas mas ao mesmo tempo elas não podem desrespeitar os direitos das outras impor uh, essa questão sobre as outras e ao mesmo tempo como é que você faz para por exemplo man manter a saúde das pessoas uh, eu estava vendo uma uma algo um seminário sobre saúde pública e estava falando sobre saúde indígena no e essa questão como é que você aqueles aquele povo eles acreditam numa medicina que é diferente da medicina ocidental e não tem nada de errado com isso. E aí você chega lá com a medicina ocidental e você vê, por exemplo, é, condições sanitárias que, sei lá, a criança andando descalça. Uh, aqui, no, no, na nossa cultura, é, como eu posso dizer... Centrada no Ocidente, principalmente na, nas culturas de matriz europeia, é, a gente pensa que isso é anti-higiênico e que vai causar doença nessas pessoas. E doenças são muitas vezes contagiosas. Então não vai causar só doença nelas, vai causar em muita gente além delas, porque elas vão transmitir isso. E aí como é que você lida com isso? Como é que você lida com essa verdade? Eu não sei. <risos> eu não, não pretendo dar a solução das coisas mas eu acho que é importante a gente pensar nessas nessa, realidades múltiplas, porque eu acho que o grande um dos grandes problemas da humanidade é que todo mundo é muito cheio de razão e isso impede o respeito uh, tem situações em que é difícil saber quando ser respeitoso e quando agir segundo uma norma que vai trazer um benefício social ou que a gente acredita que vai trazer um benefício social. Mas, muitas vezes a gente só, só pensa, tipo, é, é isso. A gente pensa que a pessoa não tem a liberdade de existir enquanto... Enquanto aquilo que ela acredita, isso, essa forma de repressão, e ela está nos mais diversos níveis. Por exemplo, uma fácil de pensar é homofobia. É uma pessoa que enxerga que a outra não tem o direito de, de ser o, o, afetivamente e eroticamente aquilo que amar eroticamente quem ela quiser. É, e, isso é uma escolha e eu não vou entrar aqui por exemplo em explicações científicas ou psicológicas uh, sobre sobre isso porque eu acho que não há necessidade eu acho que é uma questão de aquela pessoa não não faz mal a, a outra uh, tendo tendo determinada sexualidade uh, Então qual tipo? Por que você, a gente, alguém teria que dizer para ela que aquilo é errado? Não, não faz sentido, mas a gente se acha tão dono da razão que é algo corroborado pelo, por toda a cultura, pelo menos a cultura ocidental, eurocêntrica, eu diria, que, bem, as pessoas estão sempre apoiadas sobre um dogma religioso religioso, uh, maior, um, um líder maior, uma uma ciência maior. E elas se esquecem que, às vezes, não faz. Às vezes, não faz diferença uma pessoa ser de determinado jeito e aí você só deixa ela ser daquele jeito. É, é complicado. Uh, outra, outra forma que eu acho interessante é que eu vi numa... Recentemente, numa, numa num mini curso sobre... Eu faço psicologia, eu curso psicologia. É, quer dizer, eu estava cursando, aí a pandemia a, acabou <risos> com isso. Mas, enfim, é, eu estava vendo uma palestra sobre o, o acolhimento do luto por, por conta do Covid-19, né das pessoas que perdem parente, os parentes por conta do Covid. E, hoje em dia, você tem uma não só no luto, mas no sofrimento em geral, você tem uma repressão ao sofrimento. Você não pode sofrer. E um autor que fala sobre isso, eu nunca li, mas já ouvi falar sobre, é, é Byung-Chul Han, em é A Sociedade do Cansaço, que é o livro dele que eu vi que ele, ele fala sobre isso, que você não tem mais o direito de, de ter a sua individualidade no seu sofrimento. Você tem que passar por aquele sofrimento rapidamente, você não deve demonstrar aquele sofrimento, você deve ser uma pessoa, good vibes, você deve ser uma pessoa que respeita os seus novos ciclos e nada é ruim, tudo é só novo e mudança. Isso, isso é algo que as pessoas, é muito presente as pessoas pensarem, caraca, eu estou sendo muito bom para as pessoas, eu estou ensinando para elas como lidar com a situações difíceis, a não ficar triste, cara, isso é, isso é genial, isso é ótimo. E não, não é, <risos> porque sofrer é uma, é uma questão individual, e a gente não tem que adaptar pitaco se o outro tá sofrendo ou não. É, e é repressivo você dizer pra aquela pessoa que ela não pode sofrer, porque às vezes tudo que ela precisa é chorar um pouco é dizer como a vida dela tá uma completa merda, uma desgraça, como ela queria não existir naquele momento, para depois de extravasar tudo isso, é, ressignificar as coisas. Entende? Hum. Bem, eu acho que aí se encontra uma repressão, e, e algo que eu entrei em contato só recentemente, eu tive esse insight... Recentemente, vendo essa, muito vendo essa palestra E um, por, muito por conta do meu namorado também uh... E cara, é isso Eu acho que <risos> eu, não, eu tô falando aqui sobre Sobre imposição de, de certezas sobre a realidade E eu vou impor aqui a minha certeza sobre a realidade Porque como eu disse é muito difícil não impor Mas enfim, acreditem se quiserem Levem pra vocês se quiserem Mas a uh... Para mim, a verdadeira iluminação é entender que as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Tipo, pensarem o que elas quiserem. Desde que isso não, não atrapalhe. Se isso não atrapalhar você, não tem motivo. Não tem um motivo sequer no mundo para você interferir nisso. Se interfere com você, por exemplo, preconceito, por exemplo, as pessoas terem uma noção... Que vai contra a sua existência ou a existência de determinado grupo que você pertence. Aí não. Aí não dá pra deixar. Porque aí a certeza da pessoa tá te ferindo. Mas quando a certeza da pessoa não te fere... <risos> pra quê? <risos> Entende? É, eu acho que é uma noção importante de se ter. Mas sei lá. Bem... Isso foi uma tentativa de fazer uma, uma, um primeiro episódio para esse podcast em que eu debato sobre a existência, a vida e a morte da bezerra. <risos> eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de ressaltar que, que nada do que eu falo é muito embasado, a não ser nas minhas experiências pessoais. E quando é embasado eu falo. Por exemplo, quando eu falei da, do, do seminário que eu fiz sobre saúde indígena, que inclusive foi ministrado por uma, uma pessoa indígena. Então, é, tem esse respaldo. Quando eu menciono o livro do Bincho Han, mas deixando claro que eu não li. <risos> é, enfim, é, é isso. E eu espero que isso Posso ter acrescentado um pouco nos devaneios aí de, de quem tá ouvindo. Que provavelmente são meus amigos. <risos> e obrigado. Espero que vocês vivam a vida. <risos>